0: Disto Show, mon nom est Eric, alias distoman. comment allez-vous cette semaine? Et vous écoutez le hockey, le Canadien de Montréal est dans le trouble au moment où j'enregistre ce segment, la série est deux à deux. mais surtout n'oubliez pas que Black Knight Sports The Bill Foley et la famille Malouf font débourser près de 1 milliard de dollars pour le club des Golden Knights. Alors si vous croyez au hasard, allez au casino. Je suis extrêmement heureux cette semaine d'accueillir Madame Karine Bechet-Golovko professeur à l'Université d'État de Moscou. Et oui, elle est avec nous en direct de Moscou pour l'épisode 42. À propos de mon invité, on l'a vu à la télévision russe. Russia Television a participé à plusieurs livres. J'ai même une copie de son nouvel opus, « Pouvoir et Géopolitique d'une information globalisée ». Karine béchet golovko docteur en droit public de l'Université de Montpellier. Professeur invité à la Faculté de droit de l'Université d'État de Moscou, auteur du blog Russie Politics, analyste politique et géopolitique dans les médias russes, francophones et russophones, de nombreuses publications doctrinales en France et en Russie, auteur de l'ouvrage Russie, la tentation néolibérale, publié sur l'Armatan en 2018. Place à l'entrevue. Madame Karine Béchet Golovko, bienvenue au Disto Show. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation et ainsi contribué à élargir nos horizons.
1: Merci à vous de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir.
0: J'aimerais aborder avec vous euh, quelques questions. La première à propos de la situation sanitaire à Moscou. Est-ce qu'il y a un bras de fer entre le maire de la ville et le pouvoir fédéral qui est apte à prévoir?
1: Il y a effectivement, en tout cas, une une contradiction assez importante, puisque euh, à partir du du 12 juin, euh, le maire de Moscou, donc la capitale, a décidé de renforcer les mesures contre le Covid. Et là, récemment, il a déclaré la vaccination obligatoire pour toute une partie de la population de Moscou, d'abord essentiellement pour les personnes qui travaillent et qui sont en contact avec le public, ce qui correspond quand même à une très très grande partie de la population active de la ville. Or, jusque-là, euh, et le président s'était prononcé contre la vaccination obligatoire, et même les députés avaient récemment, il y a quelques jours, refusé de voter une loi concernant la vaccination, puisqu'elle ne prévoyait pas le caractère volontaire de la vola- de la. Vaccination contre le Covid. Donc, en tout cas, oui, il y a un conflit, une vision d'intérêt différente entre euh, le pouvoir local et le pouvoir fédéral, sachant qu'à la suite de Moscou, d'autres régions de Russie ont commencé à se lancer dans la la vaccination obligatoire, hein, puisque officiellement, il a été décrété que euh, la lutte contre le Covid est censée se passer au niveau local. Mais il faut bien comprendre que même si au niveau local, effectivement, ils ont des compétences pour gérer la situation de fait, une telle atteinte au droit ne peut pas se passer ni d'un aval politique supérieur, ni d'une, d'un encadrement législatif. Or, nous arrivons à une situation quand même assez grave dans la capitale, puisqu'il euh, y a finalement, si on appelle les choses par leur nom, une sorte d'apartheid sanitaire qui se met en place. Pourquoi Puisque l'accès à l'espace public est conditionné par le fait que vous soyez un être humain, mais par certains critères spécifiques, notamment le vaccin. Ainsi, euh, euh, au travail, euh, si vous n'êtes pas vacciné. Vous devez, dans ce cas-là, retourner chez vous et sans salaire. Encore plus grave, si c'est possible de le dire, euh, l'accès aux hôpitaux. Les hôpitaux, désormais, ne vont traiter que les patients qui sont vaccinés. Les autres patients devront attendre que leur situation arrive en cas d'urgence. Dans ce cas-là, il pourront être pris en charge. Je ne suis pas certaine que du point de vue sanitaire, cela va franchement aider la situation. Ce qui est très surprenant, puisque vous parliez à juste titre de, de conflit, c'est le silence, euh, la mise en retrait du pouvoir fédéral qui semble regarder un petit peu de loin ce qui se passe et qui attend finalement en fait de voir comment la population va réagir. Pour l'instant, ça passe quand même très mal, puisque selon les derniers sondages, 6%, euh, 60% des Russes sont contre la, la vaccination obligatoire. Et dans la tranche des, euh, des 35-44 ans, il n'y a que 18% pour l'accepter. Donc, tout ceci risque de provoquer en tout cas des réactions sociales qui sont importantes, surtout que la situation économique est quand même très tendue. Et euh, n'oublions pas qu'en septembre, il y a les élections législatives. Nous sommes donc confrontés à une espèce de, de logique globale Mondialiste qui va contre les intérêts de la logique politique d'un État qui, qui gère sa situation à l'intérieur.
0: Je vous avoue que je suis sidéré d'apprendre cela parce que nous, la perception comme canadiens et la propagande que l'on reçoit tous les jours via les médias nord-américains, c'est que Vladimir Poutine est l'homme de tout puissant qui dirige tout sur le territoire russe. Et là, on se rend compte que ce n'est pas lui qui a le contrôle de la ville de Moscou. C'est, c'est quand même paradoxal. Euh, je suis extrêmement enchanté de, de, de savoir ça de votre part, d'avoir de, de la véritable information. C'est incroyable. Euh, est-ce que les Russes ont confiance au vaccin Sputnik euh, qui commence à être, euh, à être autorisé un petit peu partout à travers le monde, en Europe notamment, en Argentine, au Mexique euh, c'est un vaccin, qui, un vaccin qui offre très peu d'effets secondaires selon les études. Est-ce que les gens ont confiance en ce vaccin
1: Alors, d'une manière générale, les gens, oui, ont confiance en ce vaccin, mais ça ne veut pas dire qu'ils voient l'obligation de se faire vacciner. Je pense que ça, ce sont deux choses complètement différentes. Euh, vous pouvez, euh, a priori, accepter qu'un médicament puisse être utile, pourquoi pas. Ce n'est pas pour ça que vous avez envie de le prendre. C'est-à-dire que, euh, au-delà de, de la propagande intrusive sur la fin de l'humanité et si euh, chacun ne se fait pas vacciner, les gens comprennent très bien que euh, il y a là aussi une très très grande part de propagande qui n'a quand même que très peu de choses à voir avec la situation sanitaire. C'est quand même amusant de voir relancer la question euh, du Covid alors que les stades sont remplis de les stades de foot sont remplis de supporters, alors que euh, le est rempli de monde alors que euh, on voit si vous voulez les problèmes etc. Il n'y a pas de on sent pas si vous voulez une tension dans la vie les gens vivent leur vie normalement et ils ne comprennent pas pourquoi il y a tout à coup cette espèce d'urgence qui, euh, qui sort c'est quand même assez surprenant donc Soit, Par ailleurs, il commence à y avoir aussi certaines informations quand un peu plus surprenantes. Par exemple, aujourd'hui, le directeur de, de Gabalais, l'institut donc, qui a fabriqué le Sputnik, déclare quand même qu'il faut faire attention parce qu'il est possible que derrière, après l'injection, l'organisme ait du mal à produire des anticorps. N'oublions pas quand même que ce sont des vaccins qui ont été produits dans l'urgence, euh, on peut peut-être quand même finir de les tester jusqu'au bout pour voir réellement un petit peu comment ils réagissent. Et si l'on parle de, du danger par exemple du variant indien, puisque c'est ce, qui est, euh, c'est ce qui est dit à Moscou, puisque soi-disant 90% des nouveaux cas seraient dus à ce, à ce variant… N'oublions pas que les vols, encore aujourd'hui, entre Moscou et Delhi, fonctionnent parfaitement. Donc, si vous voulez, il y a une certaine illogique. D'un côté, on a le droit à un cri de désespoir au secours, le Covid revient en Russie, c'est la fin du monde. D'un autre côté, on a des, des vols qui s'ouvrent un peu partout pour toutes les destinations possibles et imaginables. Donc, si vous voulez, il y a un double discours qui fait qu'il euh, est quand même extrêmement de, difficile de prendre au sérieux le danger sanitaire réel présenté par, euh, par ce virus. Le fait qu'il existe, c'est évident, les virus ont toujours existé d'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est quand même extrêmement surprenant, c'est tout ce qu'il y a autour et euh, qui remet en cause l'organisation des sociétés, qui remet en cause les relations humaines. Or, toute société ne peut fonctionner que quand elle respecte l'être humain. Et là, c'est la question du respect de l'être humain qui est remis en cause au nom d'un intérêt sanitaire supérieur qui devrait quand même être discuté de manière un peu plus rationnelle et un peu moins impérative.
0: Comment, comment expliquer cette absence de rationalité au niveau des mesures qui sont appliquées au niveau opérationnel, quel que soit le pays, Karine, c'est partout pareil. Est-ce qu'on fait oui, face à une... À un chaos contrôlé, que se passe-t-il
1: Ça fait effectivement penser à un chaos contrôlé. On a l'impression que la population a été mise en quelque sorte en état de choc, puisque qui pouvait s'attendre, à, il y a deux ans de ça encore, que chacun soit obligé de rester à domicile pendant des mois, que pour sortir, il faille un QR code, que vous soyez interdit d'aller voir vos grands-parents, que tout ce lien intergénérationnel soit interdit. Quand On voit qu'en France, même, le gouvernement a poussé l'absurdité jusqu'à décréter le nombre de personnes qui devaient être à table et que s'il y avait trop de monde, dans ce cas-là, les grands-parents devaient manger la bûche dans la cuisine. Ils le disaient très sérieusement. Donc, effectivement, si vous voulez, c'est devenu tellement absurde que euh, les gens se sont trouvés en état de choc. La question étant de savoir… Et pour faire quoi Parce qu'au euh, début, on nous expliquait, vous portez le masque et tout va passer, ça va bien aller. Les gens, en général, ont porté le masque, ça ne s'est pas bien passé. Ensuite, il y a eu le confinement. Vous êtes confiné, mais ne vous inquiétez pas, après, ça va bien passer. Il y a eu le confinement, rien ne s'est amélioré. Maintenant, c'est « vaccinez-vous et vous verrez, tout va bien se passer ». Les gens, certains, sont vaccinés déjà dès le départ, ils y croyaient. C'est merveilleux. Maintenant, on leur explique que de toute façon, le vaccin qu'ils ont fait à l'époque n'est pas valable contre les nouveaux variants et que leurs sang qui ont baissé, que maintenant, ils doivent se revacciner. Et qu'en principe, il va falloir se vacciner tout le mois, ce qu'on a appris aujourd'hui, en tout cas dans les médias russes. Donc, il y a, si vous voulez, une dérive totale qui fait penser à une dystopsie. C'est quand même assez inquiétant. En tout cas, s'il y a un programme, un plan derrière, il y a effectivement une prise en main globale de la situation, c'est-à-dire que les pouvoirs sont transférés des États, en tout cas ce qui restait aux États, vers des organes plus généraux. L'OMC est devenu un espèce de gouvernement à part généralisé qui décide de la situation dans tous les pays. Et euh, les États sont en plus montrés du doigt comme des structures absolument incapables de gérer la situation et donc de s'occuper de leur population. Ils deviennent donc illégitimes en tant que structure. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que la seule structure dans le cadre de laquelle les êtres, les humains, peuvent avoir un certain pouvoir réel sur leur vie, c'est dans le cadre étatique parce qu'il y a une responsabilité politique ces gens de, l'OMC, de, de l'OMS, pardon, pas l'OMC, de, hein, de, de toutes ces structures généralisées, n'ont aucune responsabilité politique devant personne. Donc, ils peuvent faire passer les décisions qu'ils veulent, ils n'en répondent pas personnellement.
0: Est-ce, et, est-ce, que, le, est-ce que le maire de Moscou serait sous contrôle de l'OMS, M. Sobianin
1: Je ne sais pas dans quelle mesure il est sous contrôle. En tout cas, manifestement, les thèses globalistes lui plaisent beaucoup, <rire> ça c'est sûr, puisque… Et, et donc, euh, est-ce qu'un bras de
0: fer, est-ce que le, la mairie de Moscou pourrait se retrouver, par exemple, sous tutelle du gouvernement fédéral Est-ce que Vladimir Poutine pourrait reprendre le contrôle
1: Alors, Je ne pense pas qu'il y aurait une tutelle directe. On a vu, effectivement, déjà lors du, premier, lors du premier et seul confinement qu'il y a eu à Moscou, quand même, que lorsque le maire est allé trop loin, puisque pour le moment du déconfinement, pour un exemple, il était allé jusqu'à mettre en place, un peu comme en prison, un calendrier de sortie autorisées euh, par bâtiment, par rue. Donc vous saviez, vous aviez euh, telle cellule qui était autorisée à sortir, après oh là c'était là l'autre, là. etc. Oh là et là, c'est... <rire> et là, ça a quand même disjoncté. Suite à quoi, effectivement, il y a eu un certain mouvement du, du gouvernement fédéral et euh, le président, étrangement, intéressé resté extrêmement en retrait. Et le, le gouvernement fédéral a calmé euh, Moscou et derrière, la situation s'est largement normalisée. Donc, il est possible, si vous voulez, qu'à un moment donné, ça aille un peu trop loin. C'est pour ça que l'on voit aujourd'hui le niveau fédéral plutôt en attente va dépendre de la manière dont la population va réagir. C'est un peu comme partout, vous savez, si la population se laisse faire, il n'y a aucune raison pour arrêter. Si la population se rebelle, sans forcément tout casser, parce que dans ce cas-là, ça devient extrêmement dangereux aussi, dans ce cas-là, il y a une possibilité pour que le pouvoir soit encadré, limité et revienne dans les limites du rationnel et de la normalité. D'autant plus que la Russie, à la différence par exemple de, de la France, n'est pas un pays qui est intégré dans des structures supranationales de manière ouverte. Donc, les personnes élues vont dépendre directement de la manière dont la population locale va réagir. Pour l'instant, ça passe quand même assez mal, on va dire.
0: Donc, euh, pas de prise, pas de, pas de tutelle fédérale Directement. Ce n'est pas envisageable pour le moment. Euh, non, non, est-ce... pas du
1: tout. En principe, ça ne se fait pas, si vous voulez, vraiment. Euh, en tout cas, pas pour Moscou, parce que c'est une zone de force quand même qui est trop importante. Et il faut comprendre que le paysage politique en Russie est un paysage qui est extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que ce qui est présenté à, à l'étranger. Le en quelque sorte, est beaucoup plus un arbitre entre ces forces globalistes, dont Sabiani, le maire de Moscou, fait partie, et des forces plus euh, étatistes. Donc, lui, il va plutôt arbitrer, mais euh, faire des gestes brusques, ça n'est pas dans son habitude.
0: C'est extrêmement intéressant comme propos. Poursuivons maintenant sur le sommet de Genève, si vous voulez bien. Quel est le constat en lien avec ce sommet-là? Est-ce que Vladimir Poutine a bien tiré son épingle du jeu? Est-ce que Joe Biden a endormi Vladimir Poutine? Quelle est votre analyse de la situation?
1: C'est un sommet, à mon avis, qui est une erreur stratégique de la Russie, pour dire les choses oui. très clairement. Euh, pourquoi Parce que euh, la Russie, a priori, est dans une situation assez ambiguë. D'un côté, elle euh, joue dans le jeu de la globalisation, elle est complètement intégrée dans les instruments de globalisation économique, mais elle revendique une souveraineté sur le plan politique. Biden, de son côté, lui, euh, défend la globalisation dans sa dimension presque totalitaire. Et les démocrates à la Maison-Blanche marque ce virage euh, radical dans euh, une vision du monde atlantiste centrée sur les États-Unis et qui oblige à un alignement, en fait, des autres pays. Donc, on peut voir qu'entre Biden et Poutine, a priori, il y a quand même deux positions qui sont radicalement euh, opposées. Était-il possible d'obtenir des accords sur certains détails Certainement. Mais de toute manière, il ne pouvait pas y avoir d'accord stratégique général. Il ne pouvait y avoir qu'une reddition d'un côté ou de l'autre. Or, on l'envisage quand même assez mal. » Donc, de toute façon, obtenir quoi Les États-Unis, d'accord, ont accepté le retour de l'ambassadeur russe. Mais de toute manière, à un moment donné, ils l'auraient quand même accepté puisqu'ils ont besoin aussi de faire revenir leur ambassadeur américain en Russie, surtout avant les élections législatives, puisqu'on sait très bien quand même que les États-Unis et l'ambassade américaine est un centre névralgique pour l'opposition radicale russe. Donc, de toute façon, ils auraient dû adoucir. la Russie n'a pas gagné grand chose le discours de Biden directement après le sommet était un discours de dénigrement puisque à part le fait qu'il a trouvé que que Vladimir était très sympa et que l'ambiance était descendue euh, en dehors de ça, tout de suite, il a reparlé de l'éternelle violation des droits de l'homme en Russie. Entre parenthèses, d'ailleurs, violation des droits de l'homme liée au Covid ne me dérange pas du tout. Donc, ça montre aussi bien le côté globalisé de ces mesures. Il ouais. a reparlé de, de Navalny. Euh, il, euh, il a tout ressorti, si vous voulez, exactement le même discours d'avant. Donc, finalement, ça n'a pas apporté grand-chose. Il a même eu un espèce de mouvement de pitié entre la Russie qui essaye tellement de revenir sur la scène internationale comme joueur hein, et pas régional. Donc, si vous voulez, en plus, c'est un manque de respect absolument phénoménal pour le pays, surtout juste après avoir passé quelques heures à discuter avec le président. De son côté, très étrangement, Vladimir Poutine a eu des paroles très Il qui a eu un certain déséquilibre hein, au niveau du discours. Donc, en termes de discours, la Russie a perdu si vous voulez, ce, ce combat. Puisque les discours russes restent quand même dans les frontières de l'espace post-soviétique, il y a beaucoup de mal à pénétrer la sphère médiatique occidentale. Il y a aussi des équilibre et d'autant plus, si vous voulez, accentuer. Mais ce qui est quand même plus grave, c'est qu'il semblerait que, et dans les faits, de toute manière, ça n'est strictement rien apporté, puisque, euh, en tout cas, ça, ça doit être encore confirmé, mais l'ambassadeur russe qui vient de revenir euh, aux États-Unis vient déjà de déclarer qu'il semblerait que les États-Unis soient en train de préparer de nouvelles sanctions contre la Russie. Donc, finalement, qu'est-ce qui a changé Rien à rien. Et objectivement, il ne pouvait servir à rien puisque les intérêts sont contradictoires. Biden a testé un peu Poutine pour voir ce que ça donnait, de quel bois il était fait. Poutine a testé un peu Biden pour voir de quel bois il était fait. Mais est-ce que nécessairement, enfin, est-ce qu'au... il fallait mettre en place mise en scène avec tant d'attentes derrière, puisqu'il y aura beaucoup d'attentes perdues, et ça va jouer négativement sur la Russie, qui n'aura pas pu réaliser les attentes qui ont été provoquées. Donc elle va se retrouver en position plus affaiblie, surtout que l'Union européenne continue son discours anti-russe, juste euh, quelques moments après, en, quand elle a adopté sa conception dans les relations avec la, avec la Russie, qui sont basées sur trois points, riposter, contraindre, et quand même, finalement, derrière, dialoguer. Donc, parlons les relations de ri- restent riposter, bah, Parlons de
0: riposte. Justement, parlons de riposte. Euh, uh-huh. Il y a eu une menace, plutôt ce mois-ci, euh, de l'abandon par le fonds souverain russe du dollar américain, est-ce que les deux parties ont tenté de, de gagner du temps avec ce dossier-là, avec ce sommet? Euh,
1: c'est possible, mais euh, ce n'est pas évident quand même. Je pense que ça, c'est simplement un des aspects. C'est un aspect qui est beaucoup plus technique, euh, en tout cas du côté russe. Pourquoi? Parce que euh, ça peut couper cette capacité des juridictions américaines de se saisir aussi, n'oublions pas, de n'importe quel dossier, dès que notamment le dollar est, euh, est concerné. Quand les transactions sont faites en dollars, automatiquement la justice américaine se reconnaît compétence. <rire> conception aussi très très large de sa compétence, mais bon, c'est ainsi. Euh, donc, d'une certaine manière aussi, la Russie tente à sortir un peu de cette omniprésence de, de la justice américaine, qui, comme on l'a vu, et même à l'égard de la France aussi dans certaines affaires, ou alors d'autres pays européens, est utilisée très clairement dans certains dossiers internationaux comme une arme politique. Donc, la Russie ainsi veut sortir et s'autonomiser de la juridiction américaine. Euh, ça se place plutôt en fait, dans une réforme aussi du, des compétences interne, internes euh, qui ont été transmises qui, euh, des procureurs. Pour représenter les intérêts de la Russie dans tous les procès internationaux, ce qui permet d'éviter aussi le recours à des cabinets d'avocats locaux qui peuvent avoir intérêt à garder de bonnes relations avec les magistrats sur place, puisque eux continuent à travailler dans le pays. Donc, semble que c'est plus sur ce côté juridictionnel. Il y a certainement aussi un côté financier derrière, mais là, je suis pas sûre que ça soit, si vous voulez, à la fois tellement significatif, par pour les États-Unis. Euh, vu le le trou absolument abyssal quand même de la dette américaine je pense que ça ne va pas changer grand chose hein. et euh, surtout aussi parce que la Russie renforce hein, euh, son investissement dans l'euro et on ne peut pas dire que l'Union Européenne soit un partenaire très très fiable non plus avec la Russie donc si vous voulez, je pense que c'est un jeu qui est peut-être plus symbolique, en fait, qu'autre chose. Et, euh, et les États-Unis l'ont très bien compris et l'ont digéré.
0: Il y a énormément de rumeurs sur la création d'une devise digitale russo-chinoise. Est-ce que c'est fondé, selon vous?
1: C'est toujours difficile à dire. Les relations entre la Chine et la Russie sont toujours des relations extrêmement compliquées. Puisque si elles sont alliées sur certains aspects, on va dire quand même qu'elles euh, ont des intérêts qui sont différents aussi parce que la, la, la Chine est quand même un pays qui est complètement intégré dans la globalisation économique et elle peut effectivement avoir un intérêt à mettre en place une, euh, une monnaie euh, digitale. En Russie, certains milieux le disent, euh, le défendre, puisque, comme on a dit, il y a des lieux qui sont quand même très, très orientés vers la globalisation et ceci le défendent. Pour l'instant, c'est quand même en discussion chacun de son côté. Euh, pour mettre en place, si vous voulez déjà mettre en place un système de monnaie digitale qui soit par un État, qui soit contrôlé, qui ne permette pas derrière de financer le terrorisme, euh, de financer ce que la Russie a peur, aussi euh, l'opposition ici euh, de rue qui arrive très bien à, à être gérée de l'extérieur quand c'est nécessaire. De là en plus à rajouter encore un autre paramètre qui est celui d'un autre État qui a aussi ses propres intérêts, c'est quand même un jeu extrêmement compliqué à mon avis. C'est pas gagné pour tout de suite, quand même. C'est peut-être plus tard, mais c'est pas évident en tout cas à mettre en place.
0: Maintenant, j'ai une question d'un auditeur, Karine. Quel est le sentiment du citoyen russe sur la trajectoire marxiste qu'a pris le discours médiatique occidental en ce moment et la mise en avant dans, dans le discours occidental médiatique de toutes les minorités visibles?
1: C'est, en Russie, c'est très compliqué à comprendre ça parce que la Russie est un pays qui est quand même beaucoup plus traditionnel, hein, beaucoup plus conservateur au niveau des valeurs. C'est un pays qui respecte la famille, c'est un pays qui respecte les, les traditions, qui respecte euh, l'Église, mais dans sa diversité, puisqu'il y a plusieurs religions en Russie, et ces religions cohabitent là, sans aucun problème. Et c'est un pays euh, qui a toujours été euh, multiethnique. Donc, euh, ils ont réussi à trouver, eux, justement cet équilibre dans le respect mutuel. Or, cette espèce d'étrange discours qui s'appelle en plus la tolérance en en Occident, qui en fait est un discours d'intolérance par rapport à ce qui n'est pas soi, effectivement surprend. Euh, Et pour l'instant, en tout cas, heureusement, il y a eu quelques tentatives de le faire pénétrer euh, en Russie, notamment, intermédiaire de certains, de certains milieux d'ONG ou de, de politiques d'élus qui sont en lien aussi avec pas mal d'ONG plus ou moins étrangères. Euh, ça a été notamment en ce qui concerne le, la lutte contre… La, la Russie avait adopté une loi contre la, la propagande homosexuelle chez les mineurs et euh, elle a été accusée tout de suite d'homophobie. Ils n'ont pas oublié que c'était une question de la propagande qui était interdite, et contre les mineurs, donc ça fait pas mal de parallèles. Pareil, hein, quand lorsque sur le thème cette fois-ci de la violence faite aux femmes, il y a une tentative de lancer toute une affaire contre un, un député russe, hein, il y a quelques années de ça, et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'Américaine ici qui a lancé l'affaire. Euh, c'est tombé dans l'eau. Il y a eu une attaque très forte aussi contre une loi de décriminalisation euh, qui a concerné en fait les les faits mineurs euh, contre la femme, c'est-à-dire, mais en général, pas uniquement la femme, c'est-à-dire dans les rapports entre les êtres humains. Quand il y a, par exemple, quand vous bousculez quelqu'un, c'est décidé que ça ressort, en fait, de de la responsabilité administrative et pas pénale, parce que c'est pénal, ça oblige à mettre en place tout un processus, etc. Et concrètement, si vous voulez, l'atteinte portée à l'autre personne ne justifie pas de mettre en place tout un procès pénal. Et tout de suite, ça a été lancé comme, euh, voilà, maintenant, les hommes ont le droit de frapper leur femme, qui est complètement absurde. Donc, euh, il y a, si vous voulez, une, une déformation de discours, il y a une certaine volonté d'introduire certaines choses ici. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que autant l'on voit certaines tentatives au niveau euh, de certains groupes politiques, au niveau de, de certains artistes qui essayent de jouer ce jeu, au niveau des, euh, des films, euh, des séries à la télévision, etc un peu entre guillemets ces, euh, ces valeurs si on peut appeler ça du monde postmoderne mais euh, il y a une résistance de la, de la population euh, qui heureusement repose sur une culture qui est quand même extrêmement développée sur un enseignement et sur une manière de vivre équilibrée et ça c'est je trouve que c'est le meilleur rempart en fait c'est quand c'est elle-même à générer ses propres valeurs et à les respecter sincèrement. C'est très très important et c'est ce qui sauve, pour l'instant en tout cas, le, la Russie, ce qui en fait un niveau respirable dans ce monde d'hypocrisie et de. Surtout, c'est amusant quand même quand on voit la, la statue de Floyd à, à New York là qui a été déposée, ouais, la, <rire> qui est blanche. La statue blanche. Blanche. Et là, on voit quand même le niveau absolu. D'hypocrisie de tous ces mouvements. euh, C'est. Et ça peut se comprendre vu l'histoire, quand même assez compliquée des États-Unis par rapport à l'esclavage. Dans ce cas-là, il faudrait se faire respecter les Noirs en tant que Noirs et pas en tant que Blancs. C'est très paradoxal, en effet. Vous
2: avez
0: avez milité énormément pour les droits de la personne euh, en, en Russie. Vous enseignez à l'université. J'aimerais vous poser une question très personnelle. Quelle est, quelle est votre appréciation de la condition féminine en Russie en 2021? Est-ce que c'est satisfaisant pour vous?
1: Moi, je la trouve très équilibrée dans le sens où, euh, ici, euh, la femme... Déjà, il faut comprendre que, euh, depuis quand même un certain temps, la Russie était un matriarcat. Donc, en tout cas, sous l'époque soviétique, c'était sûr, la femme était en position de force et on ressent toujours dans, dans la société russe une force très importante du côté des femmes. J'ai presque y a plutôt un certain déséquilibre de ce côté-là pendant très longtemps. Aujourd'hui, je dirais qu'il euh, y a un certain équilibre qui a été trouvé puisque euh, la femme russe est une femme qui est psychologiquement très forte mais qui est très droite dans ses baskets et qui est très féminine. C'est-à-dire qu'elle est, elle est féminine, elle n'a pas besoin d'être féministe puisqu'elle s'accepte comme femme. Et ça, c'est un plaisir, si vous voulez, de voir des femmes qui sont en robe, qui sont en talons hauts et qui s'apprécient en tant que telles, et des hommes qui respectent la femme comme femme. Il reste toujours ce petit jeu de séduction, mais qui est énorme médicat. Il n'y a pas, si vous voulez, euh, par exemple, comme on a pu voir en France, si on vous offre un bouquet de fleurs, vous n'allez pas saisir la justice hein, parce que euh, vous avez été agressé. Vous voyez. C'est Le 8 mars, on offre des... Et même ce qui est très, très amusant, c'est que vous avez des dans les, les policiers dans la rue ou dans le métro qui, le 8 mars, offrent des oui. femmes qui passent dans la rue. C'est extrêmement agréable. Oui. Alors homme qui vous offre la porte quand vous rentrez au théâtre, ou vous tend la main quand vous devez descendre des voitures. Ce sont des choses quand même très agréables.
0: Oui, c'est, c'est extrêmement agréable. Et qu'en est-il de la vie culturelle malgré euh, l'épisode pandémique actuel? Est-ce que vous réussissez quand même à avoir une vie culturelle épanouie? Est-ce que les artistes se produisent? Est-ce que les théâtres fonctionnent? Expliquez-nous un petit peu.
1: Alors, tout, tout fonctionne, en fait. Euh, ça fait quand même un certain temps que ça a été réouvert. Euh, d'abord, avec 50% dans les salles. Là, il me semble qu'on est passé à 75%. Donc, euh, tout fonctionne, si vous voulez. Et même actuellement, quand ça a été redurci, ça reste, les cinémas aussi. Après, on en revient à ce qu'on disait, euh, cette question globaliste et euh, qui rentre un petit peu en Russie. Et Cette question, malheureusement, on le voit beaucoup au niveau du du cinéma et surtout au niveau du théâtre qui commence à être extrêmement touché. Malheureusement, ça commence à arriver au niveau de l'opéra aussi. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des amis qui sont sont acteurs de de théâtre et qui sont désespérés en me disant « mais ce n'est pas possible, on ne peut plus tourner une une pièce normalement. Maintenant, il faut toujours avoir de la technologie dans les mains. Mais qu'est-ce qui se passe avec le texte ?» Euh, au cinéma c'est pareil il y a un tel on a besoin de voir des acteurs américains mais euh, russisés en quelque sorte hein, qui, il n'y a plus de jeu d'acteurs il y a une tonne d'effets spéciaux qui écrasent l'acteur et donc il y a en quelque sorte une dégradation Mais malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas que que en France, que en Russie, euh, au niveau euh, des arts. En revanche, il reste toujours une vie culturelle extrêmement active. On arrive toujours à trouver, au niveau musical, au niveau des concerts, une qualité absolument phénoménale. Et ce qui est très agréable, c'est que les Russes aiment aiment la culture. Ils sont extrêmement attachés. Et, euh, et cherche toujours en fait à le développer c'est-à-dire que même s'il y a certains dérapages à certains moments on sent que le public en quelque sorte réagit par rapport à ça et euh, comme en politique en culture c'est pareil hein, ça permet aussi de garder quand même euh, certaines, euh, certaines barrières pour éviter certains trop grands dérapages donc euh, en tout cas je ne peux vous dire qu'une chose euh, c'est un, vraiment un plaisir ici vous avez toujours le choix entre plusieurs pièces plusieurs euh, plusieurs concerts, des, des sorties, etc. Donc, il y a vraiment une, une vie extrêmement active. Moscou est une ville qui, qui ne dort jamais. C'est une ville extrêmement active, extrêmement festive, extrêmement vivante. C'est, c'est vraiment très agréable. Euh, je,
0: je, suis, je suis jeune, Karine. Je suis terriblement jaloux. Je ne peux pas croire à quel point vous êtes chanceuse. Euh, parlons un petit peu, justement, quand on parle d'une vie acti- une ville active avec énormément d'activités, une ville qui ne dort jamais. Qu'en est-il de l'inflation en ville, les prix en général Est-ce que euh, tout cela se reflète dans le portefeuille des moscovites
1: oh, Oui, ça se reflète et ça se reflète beaucoup puisqu'il euh, y a quand même eu euh, pas mal de personnes qui, euh, qui ont perdu leur travail hein, hein, lors de la pandémie, lors du premier passage en tout cas, euh, Ensuite, euh, il y a eu une baisse des salaires, même pour ceux qui ont ont gardé le poste, même si officiellement, ce n'était pas possible. En tout cas, dans les faits, ça a été le cas. En contrepartie, il y a eu une une augmentation des prix aussi euh, dans dans la vie courante. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures et d'aides aux entreprises, et d'aides très concrètes à la population, et certaines mesures de blocage, en tout cas, des prix pour éviter que ça n'aille, que ça n'aille trop loin parce que la situation sociale en Russie est quand même assez compliquée à Moscou dans les grandes villes nous sommes privilégiés c'est un fait mais la Russie est un pays qui est extrêmement étendu les conditions sociales sont extrêmement diversifiées selon les régions et euh, il aurait été extrêmement dangereux en fait que cela provoque euh, une explosion si vous voulez de pauvreté réelle. mais il y a eu une, une aggravation de la situation sociale et économique qui est évidente là en plus, c'est quand même assez surprenant puisque ça commençait juste à reprendre à repartir. Ces nouvelles mesures compliquent à nouveau, en quelque sorte, aussi la situation économique. Et sociale du pays, qu'on dit avant des élections, c'est quand même assez surprenant. Donc, euh, il faudra voir, mais c'est vrai que les gens ont eu quand même, euh, ont vécu des, des périodes compliquées. Maintenant, il faut faire attention à, à ce qu'on dépense, à ce qu'on envisage de faire et, euh, et il faut compter. Et certains ont beaucoup, beaucoup de mal à, à joindre les deux bouts. Hein. Au niveau personnel,
0: en termes, est-ce que vous avez des projets, un nouvel ouvrage, des apparitions à de la télévision Que se passe-t-il avec vous
1: eh bien, j'ai effectivement un, un ouvrage euh, qui est en, en cours de, de recherche d'ailleurs d'éditeurs, puisque c'est un ouvrage qui, du mon discours, est difficilement publiable. <rire> <rire> sur la géopolitique de l'information dans un monde global. Donc, effectivement, ce oh. c'est un thème on ne peut plus sensible. Oh. Donc, euh, je, 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 il est. Donc, euh, si jamais il existe encore des, euh, des éditeurs indépendants, euh, <rire> je lance un appel.
0: <rire> oh, écoutez, il euh... me soumettre l'ouvrage, je vais vous trouver quelqu'un euh, de facto.
1: <rire> mais avec grand <gros> plaisir. <rire> Donc oui. voilà, surtout l'écriture, en fait, puisque c'est réellement euh, c'est bon, si, si vous voulez, ce qui, ce qui me plaît, c'est, euh, c'est cette essayer de tenter en fait de comprendre, de d'écrire notre monde avec des mots, puisque les mots c'est ce qui reste, qui reste. Et, euh, et il faut toujours du temps quand même pour réfléchir au monde dans lequel on est, pour essayer de le comprendre, et pour essayer autant qu'on peut, chacun à notre niveau en tout cas, de, de l'embellir un petit peu chaque jour.
0: Vous avez une voix admirable, Karine béchet golovko Merci énormément de votre, de votre présence et on espère vous réentendre très bientôt, ne serait-ce que régulièrement. Pour nous, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci énormément.
1: Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. à nouveau José Breton pour sa chronique boursière. Oui, je
2: suis en forme. Salut, Eric.
0: On s'est croisés en fort, plus, on euh, a pris un petit verre. Oui.
2: Oui, on n'était pas une grosse gang, mais pas grave.
0: Pas grave. Euh, on a eu une, ouais. des, des, des questions d'auditeurs et on en a retenu une à propos du dollar américain. Qu'est-ce que tu entrevois pour le dollar US dans les, les temps qui s'en viennent?
2: Ben, avant de, de parler de ça, je voudrais te faire un petit. Euh, un petit résumé parce que ça va, ça va répondre à la question en même temps. Euh, aujourd'hui, ben, il y a eu euh, un événement spécial, un événement que nous, les traders, on n'aime pas. Euh, mon oncle Powell, Jérôme Power de la Fed américaine, ben, il a parlé il y a deux Habituellement, euh, C'est un petit moment stressant pour euh, les traders parce que... Dans les derniers temps, les dernières fois qu'il parlait, là, il, y a, il y a toujours une correction. Mais aujourd'hui, bien, ça a bien été parce qu'il n'y a pas dit grand-chose. Fait que c'est ça que les marchés voulaient qu'ils ne disent pas grand-chose. <rire> mais pour faire un résumé, finalement, il a parlé euh, de l'inflation, que l'inflation qui était pour la FED, ça, euh, et que c'est temporaire. Donc, il avait dit, Je pense qu'il avait déjà dit, puis le répéter. répété... Euh, dans le fond, finalement, euh, l'augmentation des prix qu'on voit à l'heure actuelle, c'est, c'est dû à un problème d'achat chaîne d'approvisionnement qui devrait se résorber là, dans les prochains mois, la prochaine année. Est-ce c'est qu'on peut les croire? De... <rire> Je ne sais pas, hein, mais euh, ta, question, euh, ta réponse va être aussi bonne que la mienne, mais… Euh... Je, pourrais, je croirais que les prix vont diminuer. On voit déjà des diminutions des diminutions de prix là, dans les, les commodités, le bois a déjà euh, diminué. Euh, je croirais que, que oui, mais peut-être pas à l'ordre de 2 comme les autres disent. Moi, je okay. pense que ça va peut-être être plus proche de 3, mais c'est en 2022-2023. On a encore pour un petit bout, là, mais euh, à l'heure actuelle, euh, c'est 5 je pense qu'ils parlent là, de, d'augmentation des, 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 des prix. Euh, le devrait diminuer. Et euh, c'est ça. Fait que je pense qu'ils ont espoir parce qu'ils n'ont pas encore utilisé le mécanisme pour diminuer l'inflation. Puis ils n'ont pas parlé. Donc, il n'a pas parlé, donc, euh, a pas parlé euh, non plus de diminuer l'argent qui était injecté dans le système. Ils ont commencé à faire des réunions pour, euh, pour parler de ça, de, de, de comment ils commenceraient à diminuer le dans le fond, le programme de rachat des bons du Trésor, qui, qu'on injecte de l'argent dans le système pour stimuler l'économie, euh, c'est 120 milliards par mois. Mais euh, à l'heure actuelle, c'est pas, c'est pas prévu de, d'être diminué, mais on dit qu'ils commence à en parler. Fait qu'ils parlent de parler, de commencer quelque chose, tu sais, mais euh, euh, c'est pas fait encore. Puis Donc, on continue d'injecter de l'argent dans le système. Moi, ça, ça me fait peur parce que, je trouve que les marchés, on dirait que ça tient un fil. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui se dit, il euh, y a une correction qui est comme exponentielle à, à, à ce qui se dit. Puis euh, moi, je trouve ça… Euh, je me tiens tout à temps sur mes gardes. que Je prends des profits, je pourrais en parler tantôt, mais je prends des profits assez, euh, assez souvent et assez rapidement. Euh, j'essaie de ne pas trop laisser l'argent là, dans, dans, dans le marché euh, pour des actions surtout qui sont plus volatiles. Puis, le dernier point qu'il a parlé, c'est les taux d'intérêt. Eux autres, ils ne prévoient pas d'augmenter les taux d'intérêt avant euh, 2023, le taux directeur de la la Fed américaine des États-Unis. Puis, euh, le point de la question sur le le, le taux U.S., la devise américaine, on sait que la devise d'un pays s'est corrélée euh, à 100 avec les taux d'intérêt. Ça, c'est bon pour toutes les banques centrales du monde. Ça influence la politique des banques centrales du monde sur le tour, avec le taux d'intérêt. Ça influence directement la devise. Et euh, ça a vu un effet aujourd'hui d'une petite diminution là, du, euh, du dollar US par rapport au dollar canadien. Mais le, la question la plus importante, qui euh, et je pense qu'il faut euh, répondre, c'est que au Canada, les analystes s'entendent pour dire que le taux directeur, la Banque du Canada va l'augmenter avant celui des US, des États-Unis. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va apprécier le dollar canadien par rapport au dollar US. Fait que moi, je ne prévois pas de grosses variations du dollar US, de grosses augmentations. Fait que si quelqu'un veut changer des, des devises canadiennes en US, même, j'attendrai un peu. Ça se okay. peut que ça diminue. Ouais. Là, il était 1,23, 1,23, il est au monté à 1,24, parce que la semaine passée, il y a eu une hausse, parce que justement, ma parole avait parlé des taux d'intérêt, il avait parlé de croissance, mais aujourd'hui, il a baissé un petit peu. Puis si la Banque du Canada annonce qu'ils vont augmenter leur taux euh, prochainement, bien là, ça, va, ça risque de baisser, ça risque de peut-être euh, s'en aller vers 1,20, peut-être moins, je ne sais pas. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question oui. de ton auditeur, mais si jamais il en a d'autres, ben, je peux les poser.
0: Oui, absolument. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer ça dans ma boîte de DM. Posez-les directement euh, sur euh, l'ETL et puis on va y répondre si on est capable. José, maintenant, mm-hmm. le, le point de départ, quelqu'un qui veut te aider, on commence comment?
2: OK. Euh, ben, euh, avant de commencer à parler d'ouvrir un compte, tout ça, là, ça c'est, c'est la base, mais... Euh... Mm. Il faut, faut, faut parler des objectifs qu'on, qu'on veut atteindre avec, avec la façon dont on veut investir, notre, notre tolérance au risque aussi, parce que on n'est pas tous pareils. Euh, peu importe le montant d'argent qu'on a à investir, ben, il, faut, euh, il faut se fixer des objectifs réalistes. T'sais, moi, j'en connais là, des traders qui vont euh, doubler, tripler leur argent euh, par année, mais. C'est, c'est pas un objectif réaliste pour quelqu'un qui commence okay. euh, Ensuite, déterminer le profil d'investisseur qu'on est. Comme je disais, est-ce qu'on est plus... Euh, on a notre aversion au risque, finalement. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose de très important. Puis c'est un gros... Euh, c'est le plus gros obstacle, je pense, de tout le monde qui commence à investir ou tout le monde qui traite. C'est la peur. On a peur de perdre de l'argent. Ça, c'est... c'est c'est officiel que quand quelqu'un commence, donc d'un, coup, d'un coup, j'investis puis là, il y a une correction, là, ça va c'est ce que je fais, je, je vends tout puis là, je perds de l'argent, tu Il faut pas, euh, faut, faut, euh, faut apprendre à gérer cette, ces émotions-là et ces peurs-là. Parce que, on va faire des erreurs puis on va euh, acheter haut, vendre beau, là, tu sais, c'est pas, c'est pas le but, puis il faut, euh, et ça, c'est avec l'expérience là. Puis c'est en commençant tranquillement avec des petits montants, de ne pas toutes mettre ses œufs dans le même panier. Comme je disais la, la dernière fois, moi, je n'ai pas toutes mes œufs dans, dans le trading. Je n'ai pas tout cela parce que je suis trop nerveuse. Là, fait que c'est. Ces c'est, 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 questions-là en déterminant en premier. C'est quoi mon profil? C'est quoi ma, ma stratégie? C'est quoi je vais accomplir. Puis en plus, après, il faut lire, lire lire. Moi, je lis tout le temps. Euh, je pourrais mettre sur mon Twitter là, les, les sites que je, que je recommande puis où je vais prendre mon info. Oui, c'est a ça va
0: termes, très intéressant.
2: Euh, ouais. Parce qu'il y a des termes aussi à connaître, les termes de base. C'est quoi le Nasdaq? C'est quoi c'est, le SP500? C'est quoi le DAO? Ça, c'est... Euh, on peut tout trouver ça sur Internet parce que ces indices-là, finalement, on et ils nous indique vers quoi le marché s'en va, et, euh, mais il y en a plein de ressources je pourrais en mettre. Moi, j'ai, j'ai euh, je vois sur euh, Twitter, il y a des gens que je suis que je pourrais mettre, c'est qui ces gens-là. Il euh, y, a, y, a, y a des gens que je suis qui vont faire du day trading. Ça dépend si quelqu'un veut faire ça. il ben, y en a des très bons, des, des gens compétents, puis... Euh, et il y a aussi de l'information qu'il faut faire attention. Là, on ne faut pas prendre tout ce qui est, ce qui est dit pour du cash. Puis c'est pour ça que je suis là. Je peux aider les gens. Okay, je suis telle, telle telle personne. Nous autres, d'habitude, c'est, c'est legit, puis Ce qu'ils disent, c'est, euh, c'est bon. Euh, après ça, ben, commencer par ouvrir un compte. Ça, y a, y a, ça ce n'est c'est, c'est pas la la, la partie la plus dure parce que tout se fait en ligne maintenant. C'est tu sais, comme Disney, on peut ouvrir un compte en ligne. DisneyNet, c'est des jardins. Euh, moi, je recommande, euh, j'aime beaucoup Interactive Broker parce que c'est très facile à, à utiliser. DisneyNet, euh, je l'utilise parce que ma commission, euh, vu que je trade beaucoup, est vraiment basse. Mais en général, les commissions, là, ça joue. Euh, interactif... La commission, ça, c'est Eric, c'est comment ça coûte à chaque trade que je fais. Au okay. slow que j'ajoute quelque chose j'ai une commission à payer. Euh, la commission est fixe des fois, mais des fois, dépend du montant aussi. Interactive Broker, la commission est, est, plus, fa- est plus petite que, que chez Disney. Après ça, il y, a, euh, il y a TD, il y a la Banque de Montréal, y en ont toutes, des, des plateformes. Euh, OK. Mais, Est-ce que ça moi, fonctionne? Dissinat euh... et Interactive Broker, c'est mes deux préférés.
0: <coughs> Comme une application ou euh, il faut vraiment oui. rentrer dans oui. un oui. profil de banque
2: non, ça fonctionne comme une application.
0: OK. Mm. Et puis, tu, ce que puis, tu fais, euh, c'est que tu, tu, tu mets un certain montant dans le système et puis tu joues avec ou s'il faut que tu transfères de l'argent oui. à chaque fois?
2: Non, non. Mettons que tu mets quelqu'un à 10 000, il commence avec 10 000, et il transfère chez Interactive Broker, tu peux faire un wire transfer ou, euh, ou un carte de crédit, mais wire transfer. puis c'est tout indiqué euh, comment le faire, puis... Euh, par exemple, quelqu'un qui est chez des jardins, ben ça se fait automatique, ils vont transférer automatique le montant dans, dans, dans le compte Disney. Toute l'information est, est vraiment simple. Euh, puis euh, un coup que l'argent est là, bien là, c'est ça tu peux acheter puis vendre euh, comme tu veux. Puis il y a différents degrés aussi. Là, là je ne rentrais pas aujourd'hui dans la question des options, puis la question de sûreté des stocks, mais. Il y a différents degrés d'investisseurs que tu peux être permis de faire euh, des, des, des actions euh, ou des, euh, des transactions. Ça dépend, tu, euh,
0: tu nous dis, José, qu'on peut prendre une, une carte de crédit pour trader? C'est, c'est ça que tu nous dis?
2: <rire> ben oui, mettons, on peut transférer. Ben... Ça, je l'ai fait pour les bitcoins, mais je ne sais pas, par exemple, Interactive Broker, si on peut mettre l'argent à partir d'une carte de crédit. Ça, là, je ne l'ai pas essayé, mais okay. euh, on peut le faire pour les bitcoins. On peut mettre euh, 1000$, pièces, prendre sa carte de crédit puis investir euh, dans Oh, les ouais.
0: Oh là là, c'est très
2: risqué. Je ne sais pas pour les plateformes d'investissement, par exemple. C'est... C'est, ça, il faudrait que ce soit vérifié. Mais... Euh, peut-être Robinhood, c'est, ces trucs-là. Mais ici, si, c'est ça. Au Canada, donc, les commissions, il n'y a pas, de, de, il y a pas de, de, de firme de coûtage en ligne, c'est ça le mot français, euh, qui sont à zéro commission comme aux États-Unis. Là. Robinhood, c'est, euh, <coughs> c'est un exemple, c'est, il y a zéro commission. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait une transaction, ça ne coûte rien. Mais au Canada, ils ont, je pense, que c'est Wealthsimple Simple, mais je ne le connais pas. Mais en général, ça varie de 4 à, mettons, 8 par transaction. Euh, fait que c'est ça. C'est, c'est à chaque fois qu'on tranche, ça nous coûte quelque chose. Puis, euh, comme je disais, les, mes deux favoris, moi, c'est Dissinat et Interactive Poker. Euh, après ça, ben, un coup, ça, c'est ouvert en ligne. Ben, c'est, après ça, c'est simple. Et puis... Euh, c'est, c'est, c'est toutes des, des questions à répondre. puis on, Notre compte est ouvert, on transfère. Comme Interactive Broker, j'avais transféré via wire OK. Wired. Et, c'est, c'est...
0: et puis, on est, on est en mesure de voir la croissance euh, des actions qu'on achète en ligne. Euh, Autrement dit, ben mm-hmm. c'est, c'est, c'est peut-être ça le thrill, c'est de partir, admettons, avec un dixième puis, au bout de quatre mois, on est rendu à 12 800. Genre, ben là, on a vu le 2800 qu'on a fait. fait que mm. euh, c'est, c'est comme une spirale, là. Je veux dire, on n'arrête plus, là, c'est ça.
2: Bien, c'est, c'est un peu une, une... C'est quoi, addiction, en français? C'est un peu une... C'est
0: comme une petite <rire> drogue.
1: <rire> ouais
2: une drogue. C'est ça. est-ce une drogue. En Entre... ouais. Puis, euh, ben moi, en tout cas, là, j'ai de la misère à prendre une journée de congé, mais j'essaie euh... Puis aussi, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, ça dépend, tu sais, la personne. Est-ce que moi, je, je vais investir à court terme, à long terme Il euh, y a toutes des questions qu'il faut se poser. Puis la première affaire, c'est préserver votre capital. Tu il y a des mécanismes que je pourrais rentrer plus tard là-dedans, euh, par exemple. Si on achète une compagnie, puis euh, c'est un peu plus risqué, on n'est pas trop sûr. il ben, y a des façons de, d'arrêter la perte, mettons, de. de... Okay si je la jette à 10 pièces puis elle descend à 9.90 ou 9 ou 9.50 mais je peux mettre un stop fait que je préserve mon capital ça ça se fait automatique. Et ça c'est important puis ça ça l'aide à la, à, aux gens à, à arrêter d'avoir peur, t'sais. OK si je suis pas là puis ça descend mais non, il y a des mécanismes qu'on peut donner des ordres puis ça se fait automatique. Ça toutes les plateformes le font. Ah oh, c'est Moi ouais. fait que c'est ça puis euh... Et, tu sais, aussi la dynamique des marchés a changé. hein, L'information est tellement. Tu sais, comme moi, j'ai ça sur mon téléphone. Je peux 'peux trader. Comme je dis, je ne serai pas là, mais je vais emmener mon téléphone. (rire) Hein?
0: Tu dois être à quel endroit? Tu dois être avec qui? On veut des
2: à Montréal. On à Montréal.
0: Dans à Montréal, des régions. Oui,
2: mais il va avoir, il va avoir un bateau. Fait que, tu vois, il va pouvoir trader sur le bateau.
0: Ah. <rire> à Montréal sur non. un bateau. Maudit. Pis, oh ah là, 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 là 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 là, José. Allez, José, c'était super cool. Merci beaucoup. Euh, pour... oui. On va okay. revenir avec. Comment gérer son cash? On va revenir venir avec un.
2: Oui, c'est ça. Puis, euh, ouais. Puis tu sais, où, quel euh, secteur qui est haute, selon moi? Là.
0: OK. OK. Fait qu'on on a assez donné d'informations comme ça. Si vous voulez en savoir plus, c'est bien. Écoutez yes. la capsule de José dans deux semaines. Gros bisous, José. Merci beaucoup. Et euh, on se revoit dans bye. deux semaines. Bye-bye.
2: OK. Bye-bye, Eric. Bye.
0: Merci à tous pour votre, pour votre écoute, pour vos partages sur les réseaux sociaux. C'est, c'est grâce à vous que ce projet du Disto Show va grandir. Et euh, je tiens à m'excuser pour l'imperfection sonore euh, qui a s'est manifesté dans, dans cet épisode. Mais voyez-vous, ce qui est important, c'est euh, d'être réactif à, à l'actualité, d'aller chercher des personnes qui sont non seulement intéressantes, mais compétentes pour parler de leur sujet. Et euh, je pense que tout ça vient combler les imperfections techniques qui parfois se manifestent dues aux réseaux, aux incompatibilités de matériel. Et on travaille fort pour vous offrir euh, quelque chose de crédible euh, au niveau non seulement du contenu qu'on apporte, mais le cœur qu'on y met. Alors, de tout cœur, je vous remercie de vos partages partout et de votre following régulier. Merci énormément à tous et à la semaine prochaine.